0: Všech zpravodajského z Pravorajského serveru iRozhlas.cz Tradecky Dobrý den. Dobrý den. Provoz serveru iRozhlas.cz zahájil Český rozhlas dne 18. dubna 2017. Máte za sebou tedy prvních pár měsíců provozu. Jak se vám daří?
1: Myslím, že překvapivě dobře. Hmm. Přišli jsme s tím v dobré chvíli, v době, kdy se objevila vlastně nahrávka, na níž Andrej Babiš jakýmsi způsobem úkoluje svého novináře z Mladých dnes. A v tu chvíli se rozjela taková přirozená námi nějakým způsobem neupravovaná kampaň, kdy lidé zvlášť na Twitteru nám psali mažu si i dnes, nastavuju si i rozhlas. Takže to bylo takové jako štěstí, které na začátku přišlo. A vlastně dneska jsme, když já to srovnávám meziročně, tak jsme na dvojnásobku návštěvnosti. náštěvnosti. Je nutný říct, že vlastně rozlas měl předchůdce. to byly zprávy.rozhlas.cz, zprávodajský web českého rozhlasu, který fungoval od roku 1999. Jeho problém byl ten, že o něm nikdo v podstatě nevěděl. Hmm. Hmm. A teprve teda s naším příchodem udělali jsme ten iRozhlas.cz.
0: A ten iRozhlas.cz, to je úplná změna, nebo se změnil jenom web a název, ale redakce zůstala stejná a hmm. všechno je
1: tak, jak hmm. bylo my jsme to jednak rebrandingovali a redesignovali, protože v podstatě zprávy.rozhlas.cz to byl jediný spravodajský server na světě, který neměl jméno. Hmm. To bylo jenom zprávy.rozhlas.cz, což je v podstatě druhořadá doména, nedá se s ním pracovat, blbě se to říká v tom rádiu. A Z mého pohledu, doufám, že mi to kolegové odpustí, tak ten spravodajský web byl pro český rozhlas takovým jako nechtěným přívěžkem. A vlastně generální ředitel i ve svém kandidátském projektu měl, že postaví nový konkurenceschopný a respektovaný spravodajský web. To znamená, já jsem nastoupil v českém rozhlasu v červnu 2016 Obměnil jsem ten tým, když jste se ptal na to, obměnil v podstatě 70% redakce odešlo. Hmm. A to především z toho důvodu, že mám za to, že byli prostě zablokováni, z nějakého důvodu, trpěli, trpěli pocitem, že jsou tam nechtění, nebo že, že jim ten český rozhlas ublížil, a s tím, jak si já jsem nemohl pracovat. Já jsem tam nepřišel jako psycholog, já jsem tam hmm. přišel postavit spravodajský web a, a s, ně, s těma lidma to úplně dělat nešlo. To, je, to vlastně musím říct, že já furt cítím jako novinář, já jsem jako manažer spíše z úleku nebo z donucení, ale zároveň, jestli si myslím, že něco mám nebo umím, tak to je čuch na lidi. E, myslím, že poznám, s kterýma lidma to jde dělat a s kterýma ne. Hmm. A, a proto byla ta obměna tak jako velká.
0: A poznal jste tedy, co je konkrétně trápilo, jakým podle nich Český rozhlas ublížil?
1: Tam byl opravdu velký problém, že a to bylo jimi nezaviněno. Oni pracovali na starém redakčním systému, hmm. kde nahrání, nahrání toho článku trvalo, respektive jeho publikace trvala třeba 12 minut, jo, hmm. což je, to jsou infarktové stavy, máte, máte v titulku chybu a čekáte 12 minut, než se to přepíše, Pracovali na starých strojích, myšleno počítačích, a, a myslím, že tam byly vykopány, a to já jsem ani neohledával, ale vykopány jakési příkopy mezi, tou, mezi tím spravodajským webem a ostatními redakcemi. Hmm. A m- Těžko říct, kde vznikly, proč proč vznikly. Já jak říkám, když jsem tam nastoupil, jsem říkal teď dělám tlustou čáru, pojďte se mnou do toho, změníme to a myslím, že se to jako mění. Že že nás zbytek toho spravodajství, myšlenu Českého rozhlasu začal respektovat, spolupracujeme denodenně, přinášíme vlastní věci, respektive dopracováváme třeba zjištění spravodajství Českého rozhlasu a myslím, že u, u, troufám se říct, že už u velké části e, těch redaktorů e, sm, přesvědčili jsme je, hmm. že, že jsme opravdu jako součástí týmu, že nejsme e, č, černý pasažer, že se jenom nevezeme, ale že jako přispíváme do, toho, hmm. do té týmové práce.
0: A jak tohle všechno ovlivní tu práci toho novináře, to, že má třeba nemoderní web, že to médium nemá vlastně ani pořádný jméno?
1: Já myslím, že musel to být hrozně frustrující a v tomhle, jako v tomhle smyslu já mám pro ně pochopení a, a vlastně chápu, že pak a, pak se těžko od těch lidí vyžadoval nějaký jako maximální výkon. Hmm. Jo, a, to já, a na to já tlačím, to myslím, že u mě všeobecně známo, že zaklá, si zakládám na tom, že e, oddělení, která vedou, tak jsou, tak jsou efektivní produkují dobrý obsah a jsou výkona.
0: A co tedy musí novinář mít pro to, aby měl co největší výkon?
1: Těžká otázka myslím, že musí být zaprvé musí tu práci chtít dělat. Ono je to samozřejmě poslání, řemeslo, kombinace toho obojího a a musí zároveň v tom člověku být jakási dravost. a to je to, co si myslím, že na těch začínajících novinářích dokážu poznat a v ten moment to funguje. Překonáte vlastně všechny překážky, když to chcete dokázat, když chcete získat víc informací než konkurence, když chcete těm věcem přijít na kloup, tak pak to to je jakési vnitřní pnutí, které já nedokážu popsat asi správnými slovy a a pak je samozřejmě nutný být trochu, alespoň trochu týmový hráč, vědět, proč to dělám. A samozřejmě, jako, ano, z té druhé strany měla by tam být dobrá jakási motivační politika, což nevím, jestli umím.
0: Co to je motivační politika v případě
1: novináře. No, no už jenom to, že ty lidi musíte popohánět k tomu, k těm původním zjištěním, musíte je občas jako správně nasměrovat, hmm. musíte dobře stanovit tu agendu a říct si, nebudem se zabývat tady pěnou dní, ale zkusme dělat na téhle kauze. Ono se to za dva dny, za dva, za tři dny vrátí a někdy se to vrátí, někdy ne. Hmm. To je, jako by, je nutné tam jako občas zariskovat a vložit do toho nějakou odvahu.
0: A jak jste zmínil, že ten novinář by měl chtít vědět víc informací, víc než třeba konkurence. Je proto v českých médiích prostor?
1: Jo, rozhodně. Tak vemte si, že Tady je spoustu špičkových, špičkových novinářů, jsou tady skvělé redakce a, a v tomhle smyslu tady bych tu obavu neměl. Vidíte je pravda, že jako ty nové technologie trošku tu, tu novinářskou práci jakýmsi způsobem potlačují nebo občas, občas jí berou ten správný, Přemýšlím, jak je použít nejlepší slovo. Občas se se honíme za kliky, zvlášť v těch nových médiích, a a uniká nám to důležité. A to musíte i i v i rozhlasu? Právě ta velká svoboda. Já jsem přišel do českého rozhlasu z privátních médií, předtím jsem dělal Lidovky.cz, ještě předtím týden jsem pomáhal stavět Týden.cz myšleno. Dělal jsem v reporterském oddělení Mladý fronty dnes, v hospodářských novinách a všude tam byl velmi, jako velký akcent na ten výkon a my tady máme na jednu velkou svobodu, že nemusíme se hodit za těmi kliky, nemusíme naplňovat nějaký KPIčka, nemusíme hledět úplně na inzerci, protože tam žádnou nemáme. Dokonce hmm. vlastně i při tom modelování toho nového webu to byla pro mě úplně nová zkušenost, protože když stavíte, když stavíte server, spravodajský server v privátním mediálním domě, tak ho stavíte podle těch inzertních ploch a pak jako hmm. do toho volného místa musíte vyskládat, vyskládat nějaký písmenka, když to přeženou s fotkama. Zatímco tady jsme to mohli udělat naopak. Hmm. Ten obsah je to nejdůležitější, co na našem webu najdete. Hmm. A ten zbytek, samozřejmě, já bych, já bych tu, ty inzertní plochy tam dokázal dostat, uměl bych to, protože jsem se to naučil. A najednou jsme řešili opak, jako ta velká svoboda, udělat to tak, aby to bylo stále konzervativní spravodajský médium, server, a mm, aby se to dobře četlo, aby to bylo rychlé, což je mimochodem naše velká výhoda s tím, že tam nenatahujeme na tu stránku tuny, dat, tuny reklamních dat, tak to prostě sviští relativně rychle.
0: Hmm. A do toho všeho zasahujete i vy, jakožto šéf-redaktor?
1: Hmm.
0: Do té přípravy webu, do toho, jak má ten web vůbec vypadat, no. kde díky tomu že tam nemusí být ty reklamy a podobně?
1: No jasně. Tak jakoby i rozhlas.cz postavili v podstatě a když řeknu dva lidé, tak to přeháním, protože ten hlavní, hlavní architekt je Jirka Špaček, což je můj projektový manažer, s kterým kterého jsem potkal v Lidovkách. a Vlastně už to táhneme nějakou dobu spolu a s ním jsme na tom seděli. On měl, shodli jsme se na tom, jaká, co to má splňovat, jak chceme, aby to vypadalo a on pak jakoby s, s jedním grafikem tomu dávali tu konkrétní podobu. Hmm. Jako, my jsme si ten web nakreslili v podstatě in-house. Jo. To bylo uh, lů, bylo to vlastně jakýsi způsobem loukos, protože všude jinde by na tom seděl velký tým, uh, neustále by tam šibovali s těma boxíkama, my jsme, si, uh, my jsme si to nakreslili, udělali jsme si tam nějaký úpravy a, a, a bylo to, když hmm. to přeženu. Jo. Taky vlastně uh, jsme to ani nepotvrdili, nepotvrdili nepodrobili nějakému tvrdému testování. Což musíte dělat, když stavíte jako standardní, standardní spravodajský server, protože potřebujete vědět, že ty reklamní banéry jsou umístěny v místech, kam lidé kliknou. Ať už chtěně, nebo nechtěně. Hmm. Tohle nám vlastně odpadlo. A teď hmm. jsme jenom tunili to, aby, mm, aby ten titulek byl dobře vidět, aby se to dobře četlo. Že jo? Takhle jsme vybírali fonty, aby se dobře zobrazovali na mobilu, a aby vůbec třeba ten mobil fungoval rychle, protože zprávy tečka vlastně neměly mobilní verzi v dnešní době, hmm. kdy my už po, tě, po tom měsíci a půl, nebo vlastně ono už je to teďka víc, eh, nám už 50% trafiku přichází z mobilu. Už 50%. Mm-hmm. Hmm. A je to budoucnost mobily, je to bohužel budoucnost.
0: Hmm. Jak tohle všechno zvládáte skloubit s tou vlastní novinařinou? Protože vy jste mimo jiné i investigativní novinář, vy jste se třeba hodně věnoval kauze Rád a i mnoha dalším jiným kauzám. Hmm. Vedle toho ale tady řešíte web i rozhlasu což znamená, že zase musíte sledovat spoustu trendů, spoustu dalších věcí, získat další know-how. Do toho samozřejmě musíte řídit tu redakci, ty lidi. Hmm. Tak jak to zvládáte skloubit?
1: No bohužel já to teď nezvládám skloubit. <laughs> a to, co se hrozně mrzí, já se fakt tím především jako novinář, ale teď ten rok vlastně na to nebyl vůbec čas a je to tak, že zase jsem přitáhl lidi, kteří tu novinářskou práci dělají za mě. Mám skvělýho náš hlavní reporter Ondra Golis, který vlastně se mnou jde už od toho týdne, tak je to podle mě jako nastávající investigativní hvězda, když to přeženu. Doufám, že se na to bude koukat. A, a mohl, mohl bych jako jmenovat další, že jo? Mám, je tam Hanka Mazancová, taky vlastně reporter, který, který se profiluje tímhle směrem, Kristýna Novotná, která za náma přišla z Echa24, a, a to jsou lidi, kteří dneska už tu novinařinu dělají za mě. Hmm. A já věřím tomu, že se k tomu vrátím, až vyřešíme tady, až to opravdu bude stoprocentně klapat, protože ten web ještě není hotový. Je tam spousta nedě- nedodělků. Chci věřit tomu, že čtenáři je nepoznají. A, ale já je vidím a musíme to dotáhnout. Hmm. Čekají nás taky volby, to bude, myslím, že ten hlavní... Tam se musíme osvědčit už z toho důvodu, že jsme ve veřejnoprávním médiu a a pak se snad jako k té novinařině vrátím e, naplno, až to tak můžu říct.
0: Proč jste do toho vůbec šel, když se chcete věnovat té novinařině naplno? Tak proč tady najednou řešíte web, novou redakci
1: a podobně? No tak protože... To, e, asi nedokážu, <laughs> nedokážu to zase úplně dobře popsat. No je to tak, že... E, vždycky jsem jako... E, byl ten kverulant v těch redakcích, který říkal, hmm. tohle není dobře, tady jsme měli jako se věnovat tomuhle a nemůžete, nebo aspoň z mého pohledu, nemůžete většině nadávat. A, a měl by si to člověk zkusit sám a prostě v ten moment, kdy jsem si to zkusil, tak se ukázalo, že mi to vlastně relativně jde, byť nejsem vystudovaný manažer a, a, a že ty lidé se mnou chtějí dělat, ne všichni teda samozřejmě, ale z mého pohledu to zdravé jádro ano a už vlastně nešlo cuknout, to byl taky jako ten důvod, že když, nebo důvod, ten efekt, který nastal, že když jsem odcházel z Lidovek.cz, tak část redakce odcházela, přišla za mnou do Českého rozhlasu, protože prostě
2: chtěl. Hmm. Hmm. A
1: já jsem se cítil jaksi e, i vůči ním odpovědný, že e, mohl jsem, že vám měl jsem nějaké nabídky, kdy jsem se mohl vrátit k té novinařině, čisté, zase být reportérem, ale současně viděl jsem, že, že jsme tam něco začali, ten tým nějak fungoval, i lidsky fungoval, viděli jsme to stejně a zdálo se mi škoda to vlastně jako nechat v té mafře a úplně ty lidi nechat rozprchnout. Hmm. A co to i rozhlas je?
0: Je to další web, který nějakým způsobem agreguje zprávy ČTK a podobně?
1: Nebo v čem je? To, to, to rozhodně ne. Máme velkou výhodu. V době těch nejrůznějších ekonomických, politických a vlastnických tlaků na ta média, tak my máme vlastně zprávy se značkou Český rozhlas. Což si myslím, že je fakt velká přidaná hodnota. Ten Český rozhlas neustále má velký kredit a já jsem tomu rád. A my vlastně nabízíme tady ten obsah českého rozhlasu jenom jiným kanálem. Jo? Hmm. Protože e, rozpínat se na tom radiovém trhu už moc jako nejde. Ty frekvence samozřejmě jsou vybraný. A tohle myslím, že je nějaká jako naprosto přirozená, očekávaná nebo očekávaný způsob, jak ten obsah, který je fakt podle mě kvalitní, šířit těm lidem jiným způsobem. A, a vlastně Takhle, takhle, takhle obloukem je přitáhnout zpátky k tomu českému rozhlasu. Vemte si, že my máme nejširší síť zahraničních zpravodajů v Česku, máme velkou síť domácích zpravodajů, máme tam eh, investigativní oddělení, které vede Janek Kroupa, máme tam mini tým datařů, datových novinářů, kteří vám spočítají, kde vám nejčastěji otáhnou auto nebo jak volili vaši sousedi a Pro tohle všechno je i rozhlas hřiště, kde to můžeme jako pořádně rozehrát. Teď to zní trošku tak, že
0: i rozhlas je vlastně marketingový nástroj českého rozhlasu. Je to tak?
1: To ne, marketingový nástroj ne. My opravdu chceme a děláme, byli bychom rádi, kdyby to byl plnokrevný spravodajský server. Ale ano, je to další způsob, jak upozornit na to, že ten český rozhlas generuje tenhle fakt kvalitní obsah kterýmu lidé můžou věřit. A co si myslím, že je fakt jako ta největší devíza, kterou můžeme nabídnout. Prostě my se snažíme nepodléhat žádným tlakům, nikdo nás nevlastní a to podle mě bude či... do budoucna větší jako devíza. Opravdu to
0: stačí, protože vy jste třeba hmm. zmínil tu, tu, tu sílu značky Českého rozhlasu. Hmm. Na druhou stranu víte, jaký jsou dneska trendy, kdy lidi na tom mobilu rolují nahoru, dolů po té timeline a ani nevidí, kdo, kdo tu zprávu vydal. Ano, hmm. Jaký význam tady má řešit značku Českého rozhlasu?
1: No tak myslím, že pokud jakékoliv médium chce přežít, tak musí řešit svou značku. To je samozřejmě pravda, a my tak jako nemáme ambici zařadit se na úroveň novinek CZ nebo i dnesu. Tam mi nedokážu si představit, co by se muselo stát, aby jsme, aby jsme měli stejný počet čtenářů. A už myslím, že nějaká úroveň ihne CZ a možná vlastně ty lidovky CZ, tam se dostaneme. Jo, to znamená, a ano, i tím pojetím, kdy ta dramaturgie... Je postavená opravdu na hard news, na tom důležitém, být samozřejmě nutný nějaký dramaturgický mix, kdy, kdy občas tam dáme nějakou klikačku, třeba u těch datařů nebo ze zahraničí, tak si myslím, že ta cílovka se nás najde. Ano, nebude jako široká, není to, nebude to masová záležitost, ale ti lidé, které obtěžuje reklama, kteří nechtějí zkoumat každý článek a ptát se aha, vzniklo to v redakci, anebo jim to někdo jako podstrčil. Taková taková skupina čtenářů, já pevně věřím, že tady je.
0: A jak se chcete odlišit obsahově?
1: Co chcete nabídnout za
0: získat toho obsahu jiného než ostatní?
1: Já myslím, že já už jsem to řekl, i to, že máme vlastně ty reportéry na místě, když tamhle se vybůrá autobus, 30 lidí uvnitř zahyne a my tam během pár hodin máme svého zpravodaje, tak to myslím, že to je to, co nás odlišuje a ale ano, jestli se ptáte na to, jestli jsme vymysleli kolo, tak ne. Hmm. Ne, 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 já tím věřím třeba k něčemu jinému.
0: Já jsem teď viděl třeba úžasnou infografiku o tom týden vody, se to jmenovalo. Hmm. Tak jestli je tohle to něco, ten směr, kterým chcete jít, že to nebudou prostě hmm. jenom ty klasické články, ale třeba i nějaké infografiky. Vím, že pracujete hodně s Audiem.
2: Hmm
1: líbilo se vám týden vody? Líbilo. No. To, to byla super infografika. No, a nejenom infografika, to byla série článků, uh-huh. kdy jsme to táhli vlastně celý týden. A tohle přesně, já si myslím, že to byla vlajková loď toho českého rozhlasu. Takhle se to má dělat. Vlastně byl to speciál, do kterého vlastně bylo zapojená vlastně spoustu redaktorů z toho rozhlasu vlastně ze všech stanic. Bylo to mezistaniční spolupráce, vstupovali do toho naši dataři, kteří e, připravili kalkulačku, kdy jste si mohli spočítat, e, kolik vody, dešťové vody e, vám dá vaše střecha. E, a ano, na tohle jsme pišní, to se povedlo a tohle chceme dělat do budoucna. A vlastně už děláme. Hmm. Jo. Vy jste datarské projekty, kdy e, kdy Přiznám se, že teď, kdybych měl vylovit nějaký jako projekt, jak jsem mluvil, jak jsem mluvil o tom, nebo no, jo, jedna z těch posledních věcí, které udělali, tak v pomocí opravdu tvrdých dát spočítali, kde, kde je v Praze největší horko, bylo to v dobách toho Dusna. Byť vyšla nepřekvapivá věc, že je to zpravidla na těch brownfieldech, hmm. na, tam, kde asfalt dominuje nad zelení, tak, tak, to, tak to mělo velký, velký čtenářský úspěch a, a mimochodem to je, to je taková věc, kterou tady v Česku zatím nikdo pořádně neumí. I v ostatních redakcích vznikají nějaké datové buňky nebo buňky datových novinářů, ale ty kluci pod vedením Petra Kočího jsou v podstatě nejdál tím, že to dělají a teď já nevím, myslím, že posledních deset let.
0: Hmm. A máte tedy nějaké oblasti, kterým se chcete věnovat spíše? Protože tohle je de facto oblast, řekněme, životního prostředí. Hmm. Tak jestli to máte i nějak takhle?
1: Jo, jo máme ne? tak, jako už, už z podstaty, nebo vzhledem k tomu, co já jsem dělal v minulosti, tak já jsem přesvědčen o tom, že korupce v Česku je stále velkým problémem. Nevěřím, nevěřím na takové ty hlášky o antikorupční hysterii, vycházím nejenom z toho, co čtu v těch nejrůznějších spisech, ale především z toho, když si povídám se svými známyma, který podnikají, tak ono se to moc nezměnilo. Takže tohle podle... Já vnímám pořád jako velký problém České republiky a myslím, že novináři mají povinnost se tomu věnovat, my se snažíme tomu věnovat, takže tohle je určitě jeden z těch jako obsahových ostrovů, kde musíme kde musíme být silní a a to to je vlastně přemýšlím, přemýšlím, jak to ještě dále rozšířit.
0: Měž tak zajímalo to, jaké ty ty, ty ostrovy jsou. To je teda, řekněme, ostrov životního prostředí, ostrov korupce. Je teda ještě něco dalšího, na co se chcete primárně zaměřit?
1: My musíme, my musíme se věnovat i politice, chtě nechtě blíží se nám volby. Budou parlamentní volby, za pětí budou prezidentské a pak dalších deset, deset let. Každý rok budou nějaké volby. Myslím, že ty čtenáři i posluchači očekávají od toho veřejnoprávního rozhlasu, že jim přinese nějaký přehled, nějaký rozhled v té politické agendě. Proto jsme například už loni na podzim přichystali jakési medailonky nebo vizitky všech kandidátů nebo všech lídrů v krajích, na krajských kandidátkách, totejší stáme letos. A to je podle mě tak tak široký servis, který tady žádné médium, vlastně možná ještě česká televize, ale jinak jinak to podle mě nikdo jiný není, kdo by takový servis dokázal nabídnout. Já si to, myslím, proto mě ta vaše otázka zaskočila, že my jsme silní vlastně ve všech těch klíčových jako rubrikách, v těch odvětvích, když se jako vlastně uvědomím, že máme sportovní rubriku vedenou Mirkem Burešem a ti sportovní zpravodajové jsou vlastně na všech, hlavních, na všech hlavních šampionátech, mistrovstvích. Navíc navíc vlastně vysílají v době, kdy velká část těch přenosů je zamčena na těch privátních televizních kanálech a oni to to vysílají vlastně zdarma nebo pro pro ty posluchače zdarma, tak to je ta síla, kterou my my musíme využít. Stejně tak bych mohl mluvit o, o o kulturní redakci, O zahraničí už, jsem, zahraničí už jsem zmínil: máme opravdu fakt nejširší síť těch zahraničních zpravodajů v Americe, v Ázii, Evropa je bezvadně pokrytá. Do nedávna jsme měli zpravodaje v Latinské Americe, takže to a oni generují neuvěřitelný počet fakt zajímavých reportáží. A o tom domově jsme se v podstatě, o tom domově jsme se bavili, to je opravdu. A já tam jako zároveň a nejsem příznivcem moc z toho škatulkování. Jo. To znamená, ano, korupce, a to je spíš jako můj osobní názor, kdy ji vnímám jako velký, bezpeč... jako velký problém České republiky, ale stejně tak víme, a, nedáv... a teď jsme připravili zase rozsáhlou velkou grafiku, kdy jsme srovnávali platy učitelů v Česku a v zahraničí, a vychází z toho, že jsme úplně na chvostu což se tak jako dlouhodobě ví, ale myslím, že člověk, když se podívá na ta čísla, tak si teprve uvědomí, kde ten průšvih je. To znamená, to není tak, že bychom se jenom zacílili na jednu věc a, a na zbytek se vykašlali. No, když jsme u těch investigativních věcí, no, tak já nevím, jestli je to korupce, ale Janek Kroupa teď už několik posledních týdnů se snaží vypátrat, jak vznikly nahrávky Andreje Babiše, kdo je Julius Schumann, Twitterový účet, který ty který nahrávky pouští a co ještě všechno jsme vlastně neslyšeli, komu to vlastně slouží. A to jsou podle mě fakt jako podstatné podstatná témata, se, kterým se věnuje.
0: Vzítláte mi ale, jak nad těmi, jak zvládáte ty projekty realizovat? Protože třeba vy vyčleníte nějaký počet redaktorů a datařů, webdesignérů a dalších lidí třeba na ten týden vody. Hm. Jak víte, že se vám to zaplatí? Nebo jak víte, že to vůbec dává ten ekonomický smysl, zvláště když vlastně nevyděláváte peníze?
1: To nevíme. To je jako, to je mimochodem taky ta změna, kterou já jsem zažil, když jsem nastoupil do veřejnoprávního média. Ano. My jsme, tam, kde jsem pracoval dřív, se všechno jako přepočítávalo na ty peníze, na výkon, to, co, to, co nevydělávalo, se nekompromisně škrtlo, to, co nes, neneslo inzertní příjmy, tak šlo, šlo do pekel. Tady my musíme plnit veřejnou službu, což zrovna teda u toho týdne vody, Myslím, že je opravdu jako veřejnoprávní služba jako víno. A, a nepředstavujte si, že zatím jako i rozhlasem stojí nějaký jako... Ta redakce má 15 členů. Mezi nimi je jeden fotograf, jeden korektor, čtyři editoři a ten zbytek se vlastně střídá na, tě, na těch směnách. Jo. A pak samozřejmě se snažíme spolupracovat s těmi redaktory z těch ostatních redakcí a stanic, ale e, nikoho vlastně jako extra nenajímáme, nebo m, a, oni pre, oni, oni, jsou, oni dělají to, za co jsou placeni. No, proto jako a, to není tak, že bychom a, na, za, tém, <laughs> za téma týden vody dali nějaký 100 tisíce. <hý> No ale určitě v tom nějaká ta ekonomie funguje. Vy určitě pracujete s nějakým rozpočtem, nebo vůbec ne? No s rozpočtem ano. Já mám rozpočet na ten daný rok. Vím, že ho nesmím překročit, ale já třeba mimochodem na té externisty tam moc peněz nemám a ten rozpočet je fakt, to jsou režijní náklady. Prostě vím, že tam těch 15 lidí mám zaměstnaných. Mimochodem ten počet lidí se nezměnil. Hmm. Naopak, já jsem ušetřil ještě dvě tabulková místa. Uh, protože jsem myslel, že to tak správné. A, uh, a vím, že prostě musí, musí to každý měsíc výjít a, a oni musí dostat tu výplatu, pokud teda pracují tak, jak mají.
2: Hmm.
0: Co to znamená, že to musí každý měsíc výjít? Já jsem nikdy neřídil veřejnoprávní médium, takže já si to neumím, neumím vůbec představit.
1: To je jednoduchý. Tak já jsem dostal nějaký budget, který se odvíjel od toho, od toho předchozího roku. A vlastně musím se do něj vejít. Jo. Tam jako nejde, nejde moc kam uhnout. Vlastně, to by ani vlastně nešlo. Jo. Nade mnou několik pater, pater vedoucích a personalistů, účetních. A, mm, tak celová tabulka je tak perfektně jako sešroubovaná, že i kdybych se tam někde upsal, tak se to na to okamžitě přijde. Hmm.
0: A i tohle ovlivňuje to vaše rozhodnutí, zda třeba zrealizujete nějaký projekt,
1: nebo zda vůbec? V podstatě ano. Pokud vím, že to nejsem schopen obstarat z vlastní zdroje, jinými slovy, vlastními redaktory, že tam prostě že nebudem schopni k tomu vytvořit dobrý obsah, tak, tak se do toho nepouštím. A samozřejmě vždycky se bavíme o tom, jestli to bude čtenáře zajímat. To je jedno hledisko a druhý hledisko, jestli je to veřejná služba. Protože do některých projektů podle něj má smysl jít, i když tam není jistý ten zásah. Když víme, že to bude prostě okrajová záležitost, že že si to najde jenom úzkou cílovku, tak tak veřejného právní médium, jakékoliv podle mě na světě, i do takových projektů má jít.
0: Hmm. A řídíte se, ne možná úplně přesně, ale třeba jenom trochu odvoka, nějakými konkrétními čísly ve stylu, eh, tolik procent obsahu skutečně musí být ty zprávy z ČTK, tam jste zmiňoval, že někdy musí být nějaká ta klikačka a tady máme určitý penzum času, který můžeme využít na takové projekty?
1: Eh, tak já samozřejmě každý den vlastně online sleduju, eh, sleduju co se čte, co vyrábíme, Uh, ta čísla, že v dnešní době máte v reálném, v reálném čase, ale že bych si to počítal, říkal si, tady, uh, tady je 30 zpráv z vysílání, tady máme jednu klikačku, to ne, to si myslím, že uh, zase jako nemůžete, podle mě, všechno se šroubovat do tabulek. Zvlášť, zvlášť, mě... zvlášť, zvlášť té novinařině uh, je potřeba pro to nějaký cit uh, a je potřeba to jako namíchat s rozumem, ale vlastně i s citem.
0: Hmm. Právě tak jsem to
1: myslel, jestli se řídíte teda jen vlastně intuicí, nebo jestli to hmm. máte nějakým způsobem. A, a je to samozřejmě po nějaké diskuzi, které, která v té, v té redakci vlastně probíhá téměř kontinuálně. Hmm. Já si ptám, protože e, zrovna v tuhle chvíli tam nejsem, řídí to moji editoři. A tak, až se vrátím, tak se budu ptát, proč je tohle na otvíráku a jak jsme na to přišli, jestli, jestli všechno, co je uvnitř toho textu, tak sedí.
0: Hmm. Když jsme u těch čísel, jaká máte dneska čísla?
1: Já bych ještě neprozrazoval, a to z toho důvodu, že je příliš brzy. My jsme a, už, se, a, už se dohodli s NEDmonitorem, že nás budou monitorovat, ale ještě jsou ta čísla neveřejná. Jak říkám, ještě jsme pořád na začátku, tak opravdu to funguje od 18. dubna. Meziročně jsme na dvojnásobku, ale to furt není jako žádný číslo, kterým bych se chtěl tady chlubit. Hmm. Pozvěte mě na podzim a to, už je, to vám to číslo rozhodně řeknu. Klidně pozvu. A, a nebo po prázdninách. <laughs>
0: A co se čte nejvíc, to říct můžete? Protože dost často se říká, že jsou to právě ty klikačky versus ta investigativní žurnalistika. A to
1: je právě zajímavé, že u nás se čtou opravdu ty hard news, ty důležité zprávy. Ten, za ten poslední týden já to úplně nemám v hlavě, ale co si tak vybavuju na, na těch prvních místech, byl například komentář, právě jakoby komentář o tom, Uh, kam zpěje české školství? Uh, nejčtenější byly samozřejmě texty od Janka Kroupy, který právě pátral po tom, kdo je Julius Schumann. A, a víc hlavy už nedám teď. Hmm. Ale jsou to opravdu, a to, z toho já mám radost, jo, že, že máme takový čtenáře, které, které zajímá, to z, i z mého pohledu důležité.
0: My se bavíme o čtenářích, nicméně vy tam máte i to audio, poměrně často v průběhu toho článku je nějaká nahrávka. Je i tohleto směr, kterým chcete jít? Třeba nabízet nějaké nějaký specializované podcasty a podobně?
1: A my ani tolik ne, když mluvíte o těch podcastech, protože v rámci Českého rozhlasu funguje Centrum nových médií a to je jejich parketa. Hmm. My jsme zařazeni pod spravodajstvím a oni připravují nejrůznější podcasty. Teď experimentovali třeba na rádiu vejs podcasty, které byly hodně hustě specializovaný. A my samozřejmě se snažíme dávat to na i rozhlas ty nejzajímavější spravodajské relace, které, které, které ten český rozhlas nabízí. Především teda radiožurnál a a Chereo Plus a a musím říct, a to já, když jsem vlastně nastupoval do Českého rozhlasu, tak bylo pro mě, jsem si říkal tak, audio na internetovém trhu nikdo moc nenabízí, to bude ta přidaná hodnota, to budeme tlačit těm čtenářům a tam se jenom ukazuje, že lidi nemají potřebu poslouchat ty krátké spravodajské shoty nebo ty ty, ty reportáže, když už si u nás něco pustí, tak jsou to ty velký speciály, půlhodinový pořád, ale hmm. reportáž, kterou oni vidí v písmenkách, a kde my přiložíme ten její předobraz po době minuty 30, tak si teda moc lidí nepouští. A to bylo pro mě i velké překvapení.
0: Hmm. Co video? To jsem tam ještě ani neviděl.
1: S Tak tam zase no. My už takhle čelíme že o kritice, že děláme, nebo kritice konkurence. Část konkurence, v okamžiku, když jsme to spustili, tak se do nás pustila, že Český rozhlas nemá co dělat zpravodajský web, že má, jestli jsem to správně pochopil, že nemá výsnad vůbec na internetu. Proč a, ne? A, tak, že máme vysílat, no. A tam hmm. jako po mí, a, úplně pominuli teda to, že vlastně třeba ten spravodajský web fungoval v tom Českém rozhlasu od roku 99. A do okamžiku, dokud to stálo za zlámanou grešli, tak to nikomu nevadilo. Když to vypadá podle mě k světu, tak, tak to najednou začalo vadit. Navíc i v zákoně o Českém rozhlasu je napsáno, že Český rozhlas má možnost poskytovat nebo šířit svůj obsah na, na elektronických sítích, nejenom éterem nejenom a Takže tohle z nějakého důvodu vadilo. A to znamená, že jako my zas nechceme... A ani vlastně nemůžeme, protože to video, vy sám dobře víte, že správy, seznam zprávy vlastně budují video zpravodajství. a to my neumíme a nemluví o tom, že, je pot, že to stojí hodně peněz a ty, prostě ty peníze my na to nemáme.
0: Cítili jste se trochu ve stínu těch seznam zpráv, protože o nich se poměrně hodně psal, když se to spouštilo, o i rozhlasu se zase až tak moc nepsalo.
1: To je podle mě úhel pohledu. Já myslím, že se o nás hodně mluvilo. A a tak jako zároveň víme, kde je naše místo. Prostě seznamu, respektive spravodajskému serveru, který má za zády seznam.cz, prostě nejde konkurovat. Tam ta ekonomická převaha a především to, že vy máte ten obrovský rezervoár s těmi čtenáři a jenom v podstatě zvednete, e, zvednete stavidlo a ty lidi nepošlete jenom na novinky, ale část jich pustíte na zprávy rozhlas, tomu jako nejde čelit.
2: Hmm, hmm.
1: Jo, to znamená, a, a tím já se teda osobně třeba nenechávám jako znervoznět. A pro mě důležité, aby ten i rozhlas přinášel původní zpravodajství zprávy, za které se nemusíme stydět, e, a, a, my, a jako pevně věřím a vlastně vždycky se mi to e, jako povedlo, že když to člověk jako odpracuje, že ty čtenáři si, e, si to najdou.
2: Hmm.
0: Nicméně právě seznam zprávy hodně těží, z té homepage seznamu, která jim vodí určitě hodně uživatelů. Z čeho dneska může těžit i rozhlas? Funguje tam i, i to rádio, i ten rozhlas?
1: Tak my jsme vlastně jedinou kampaň, kterou jsme měli, tak byla na stanicích českého rozhlasu e, a to jsme si řekli dopředu a vlastně ani jsme žádný obrovský budget nedostali, žádný venkovní billboardy, žádná tištěná reklama. Jediný, kam vlastně dáváme peníze, tak to jsou PPC kampaně na, na Facebooku a něco málo na vyhledávačích. A, a, a vlastně tu brandingovou kampaň, jako takovou jsme vedli, vedli, jak jsem říkal, na těch stanicích Českého rozhlasu, tam je potíž trošku, že nefunguje konverze. Můžete v tom vysílání říct i rozhlas tisíckrát, ale, těch, ale nebude jako představa, že lidé vypnou rádio a okamžitě se jdu podívat na ten internet, nefunguje. U z toho důvodu, že prostě z pravidla řídí, mají to jako kulisu, ano, někam se jim to zasouvá, ale že by to bylo tak, že kdykoliv nás zmíní ve vysílání, tak najednou nám to udělá pík, tak to teda ne. Ani jsem to vlastně neočekával. Jo, to je, jak jsem říkal, my se snažíme ten obsah toho rozhlasu dostat k jiným lidem, než jenom těm, kteří, kteří poslouchají to rádio. Vlastně druhotně je dostat tomu rádio, protože oni si to přečtou a hol tam uvidí tu, to velký razítko, tohle vyrobil Radiožurnál, tohle vyrobil Plus.
0: Nicméně jste nový médium, to znamená, mm-hmm. že potřebujete přilákat ideálně něco nejvíc nových čtenářů. Tak jak
1: na to jdete? Jak jsem říkal, myslím, že ty sociální sítě, já třeba jako nutím všechny své lidi, aby byli vlastně na sociálních sítích a nejenom aby tam byly, ale aby si budovali čtenářskou komunitu. A to je ten způsob. Současně, jak jsem říkal, Snažíme se dělat původní zpravodajství, nastavovat agendu, to znamená, máme nějaký newsletry, posíláváme, posíláme ke konkurenci a vlastně připravujeme velký jako newsletter pro naše stále čtenáře. A to je, tohle bude, jako, bude běh na dlouhou tráť, nepůjde to skokově, protože v dnešní době ten trh internetový je hrozně přesicen, těch webů je. Já když jsem třeba e, před těmi deseti lety pomáhal s tím týdnem CZ, tak to šlo prostě raketově nahoru. Tam prostě co měsíc přibývalo co já vím, 50 tisíc reálných uživatelů. Zdálo se, že to nemá strop.
2: Hmm. A to
1: byla jiná doba. A mimochodem a v té době e, jsme neměli téměř žádný marketing. Celý marketing, který týdnu CZ byl, tak byl jenom v časopise týden. A stejně to takhle jako pruce rostlo, ale ty časy jsou dávno pryč. Prostě lidi se naučili, eh, kon, mají svý oblíbený weby a eh, jako přeučit je na něco nového. To je, jak jsem říkal, to, je, eh, to není ze dne na den, ani z týdne na týden. Jako musíte neustále přesvědčovat, že to, co děláte, děláte dobře.
0: A mají nějakou váhu uh, ty zprávy, které jste zmiňoval na začátku, že, si někdo, že vám někdo napíše, že si smazal i dnes a teď už bude sledovat jenom i uh, jen rozhlas. Má to vůbec nějakou váhu?
1: Opravdu to ti lidé udělají? Uh, myslím, že jo. Že to udělali, rád, že jich málo. Uh, tady jsme samozřejmě obětí nějaký vlastní bubliny. Uh, tady tam mimochodem ta, jak jsem říkal, ta přirozená kampaně, nebo jak tomu říkat, se odehrála na Twitteru. A a ano, my jsme tam ty čtenáře viděli, ale když jsem se pak jako koukal na náštěvnost e tak je jako otázka, zda zda to e-dnesu ublížilo ani náhodou. Ani náhodou. Ale tak zase, jak jsem říkal, my víme, a to nebylo naší ambicí, konkurovat e To prostě nejde, ten e-dnes. To je fabrika, kterou kterou dělá armáda lidí, je rozkročená, neuvěřitelně široce, a tam my se ani jako vlastně necpeme. Proč se to takhle rozhořilo zrovna tom Twitteru? Proč zrovna Twitter? Tak protože já mám za to, že to publikum je tam zdělanější, možná angažovanější, možná poučenější. Nevím, dosaďte si sám. Hmm. Jo, ale, ale je to patrné i z těch reakcí. I z těch reakcí, protože samozřejmě jsme na tom Facebooku a... A vlastně i ten způsob, když vám někdo chce vyčíst, že máte v článku nějakou chybu, tak se teda rozliší. hliší diametrálně na tom Facebooku a na Twitteru. Jo, opravdu myslím, že je, proto je důvod, proč já třeba funguji víc na Twitteru. Ta diskuze se tam vede podle, z mého pohledu kultivovaněji. Je, jako, je to podnětnější e, síť e, i pro mě z hlediska inspirace. Mm.
0: Neuzavíráte se tím, ale právě v té poměrně malé bublině novinářů, lidí, co
1: hmm. sledují média, trošku e, nic a podobně. Já mám i profil na Facebooku. Jenom říkám, že tam nejsem tak aktivní. Ne, nezavíráme se, opravdu máme i CZ a vlastně i moji lidi mají samozřejmě svoje profily na Facebooku, fungují tam. Tohle je spíše nějaká má osobní inklinace.
2: Hmm.
0: No za posledních let vzniklo několik nových médi- médií posledních se tuším asi vy nevím jestli o doby co vzniklo nového. přijde podle vás někdy situace, kdy už to bude dost kdy už na českém trhu bude dostatek médií a už se nevyplatí zakládat nové
1: to nevím, to nemám jako fakt křišťávou kouli navíc jako hm, to je otázka, tak jako nová, nová určitě budou vznikat a taky budou nějaký zanikat a, a
0: Mně o to, že třeba e-commerce se ví, že třeba Češi mají snad nejvíce e-shopů na hlavu na světě, tak jestli něco podobného nás nečeká i v případě médií, kterých už máme poměrně hodně a jako čtenář může mít docela problém sledovat všechno a ideálně si vybrat.
1: Přemýšlím, no. jako, jestli ode mě očekáváte nějakou vizionářskou odpověď, tak to já se nebudu schopen. No, tak jako vy sám vidíte, ale že tady fungují i okrajové weby, že tady se mm-hmm. jako rozmáhají dezinformační weby, eh, jim návštěvnost, lidé ji sledují, takže já si myslím, že tak je to furt svobodný trh, takže podle mě vznikat budou je otázka, jestli fakt ty staré nebo ty, který, eh, eh, ty které jako ztratí dech, Budou zanikat a myslím, že budou. Jako nedokážu si představit, že. A vlastně, když to vezmete, tak, tak vlastně ten vývoj opravdu jde tímhle směrem. Lidé se jako čím dál víc zavírají do těch svých sociálních bublin, vyhledávají, vyhledávají informace, které jsou, jim, které jsou jim blízké nebo které potvrzují jejich názor. Takže. Asi to tímhle směrem půjde, ale já jako nejsem žádný technologický evangelista nebo vizionář. O to jsou jiní. Tam se Poslední
0: Poslední téma, které mě zajímá, je ten úspěch rozhlasu. co musí rozlas dokázat, abyste ho označili jako úspěšný projekt? Protože vy nevyděláváte peníze, jste veřejnoprávní médium, tak co je pro vás úspěch? A ideálně, vy už jste zmínili několik takových těch menších, že budete dělat dobré spravodajství a podobně, ale nějaký, řekněme, měřitelnější nebo hmatatelnější. Tak my
1: jsme si dali nějaký cíl a to, ten jsem vlastně řekl, chceme se dostat na úroveň na tu hladinu z těch CZ, což je nějaký jako milion reálných uživatelů. Ale to je dlouhodobý cíl, protože opravdu to skokově v dnešní době nejde udělat. To bychom tu návštěvnost museli kompletně nakoupit a na to nemáme peníze. A, a pak, jako, a to je můj osobní cíl, že to bude, že to bude respektovaný web. Ať už jako poučenou veřejností a pak jako, já budu Budu vděčný i za to, když kolegové novináři to budou vnímat jako, jako dobrý zdroj informací.
2: Hmm.
1: A, budou, a bude to jeden z webů, kam ráno prostě, na který ráno zabrousí, aby se dozvěděli něco nového, co na těch, na těch masovkách nenajdou. Hmm. Funguje tohle to? Nechci reklamu, protočtu i rozhlas? To je spíš randička. To je <laughs> e, to je vlastně... Tady vidíte na tom stole, to je jediný papírový marketing, který jsme k tomu dělali a většinu těch peněz, které jsme dostali a není jich mnoho, tak vlastně chceme dát zpátky do internetu. Tam si myslím, že to má smysl. A mimochodem, už jsme se vlastně k tomu dostali. Jak říkám, tohle je... Tyhle nálepky jsme rozdávali především zaměstnancům Českého rozhlasu a a nechceme na tomhle stavět kampaň, že nemáme tu reklamu, protože e, to by bylo hodně laciné, shledem k tomu, že jsme právní médium a každý rok Český rozhlas dostane na e, poplacích, pokud se nemělím, 2,5 miliardy. Jo? To znamená, hmm. e, tohle, jak říkám, je spíš taková, jako Legrácka.
2: Hmm.
0: Tak se vám daří děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.